0: lagi di Kansas podcast episode ke-35 direkam pada tanggal 27 November 2019 hmm. jalanan lagi macet jadi ya. mencoba merekam nggak tahu apakah ini akan diuppet atau tidak kita lihat saja kemana pembicaraan ini kembar lanjut jadi ah uh, uh, ngomongin apa ya kali ini ya hmm, ngomongin soal sakit hati mungkin ya hati yang pernah uh, dirasai jadi uh, terkadang di hidup ini kita nggak bisa mengatur bagaimana orang ber tindak pada kita maksudnya hmm, kita nggak bisa memaksakan orang untuk melakukan sesuatu seperti kita, eh, seperti kita kepada kita itu adalah hal yang tidak bisa kita kontrol sama kayak episode lalu gue juga bilang kalau uh, hal-hal banyak hal di dunia ini nggak bisa kita kontrol jadi uh, yang bisa kita lakukan hanyalah pasrah di episode kemarin Sama, hal aja, sama, sama halnya dengan bagaimana uh, orang memperlakukan kita Karena seperti kita tahu You cannot please everyone Sebaik apapun sama orang pasti akan ada aja orang yang akan melihat Bahwa tindakan lo itu Adalah tindakan yang buruk Sebaik apapun itu Jadi Kita nggak bisa mengontrol itu Orang akan berpikir Apa yang kita lakukan itu Mungkin tidak tulus Orang berpikir Yang kita lakukan itu Hanyalah berpura-pura hak dari setiap orang untuk bisa menilai tapi yang uh, maksud gue pengen cerita adalah lo nggak bisa mengontrol people behave tapi yang bisa lo lakukan adalah how we atau how I react to what they've done to us jadi yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita bereaksi terhadap sikapnya mereka itu jadi ketika lo dijahatin pilihan lo adalah lo akan mendam atau lo akan udah deh terserah mereka semua. apa itu dan itu bukanlah hal yang gampang untuk dilakukan karena akan sangat butuh zen yang level tertinggi lah bisa dibilang untuk bisa nerima, nerimo terhadap semua perilaku setiap orang terhadap diri sendiri itu hal yang susah bahkan banyak yang bilang gue itu orang yang santai maksudnya buat gue orangnya gendut gendut banget tetapi uh, ketika orang ngeledekin quote-unquote kegendutan gua gua tidak dendam terhadap mereka bukan karena eh uh, gua sudah pede dengan kegendutan gua enggak tapi karena iya udah jadi dia ngatain gue gendut dan kenyataannya emang gue gendut kenapa gue harus marah terhadap mereka yang bisa gua laku, yang biasa gue lakukan adalah ya udah ketika dia ngeledekin gue gue malah tambahin ledekan terhadap diri gue sendiri and it works it works so well Bahkan banyak orang yang bilang, kok lo bisa nggak uh, marah sih diledekin kayak gitu. Iya. Karena gak ada juga marah. <tuh> itu. Ya <yuk> gitu deh. Ini lebih ngomong apa lah. Uh, tadi Mau ngomongin sakit hati Gue nggak sakit hati ketika gue di, dikatain uh, Kayak gitu Dikatain gendut Dikatain hitam, dikatain jelek uh, ya. Itu mah uh, Gue anggap angin lalu aja sih Tapi ada beberapa hal Eh, bukan beberapa, beberapa kejadian yang mungkin membuat sedikit quote-unquote sakit hati di gue. Hmm. Ya, mungkin lo juga nggak peduli ah nih orang ngapain cerita. mudah amat lah ya ini podcast podcast gue. Gue mau cerita apa, terserah gue. mau dengerin syukur enggak ya? Udah. Gua nggak nyari duit di sini. <guluh> Gua cuma pengen ngoceh doang. Nah, uh... Dulu. Gua uh, pernah ngedeketin satu cewek. Dan yang membuat gue pada saat itu cukup sakit hati adalah gue bertanya sama teman gue yang lain yang bisa mencari tahu lah karena gue orangnya cupu gue gak berani nanya langsung jadi gue via orang ketiga untuk bertanya apakah if she likes me or not intinya gitulah. Uh, ini pada saat Nah, gue pada pada saat gua baru awal-awal kerja lah. In the first year maybe. Dan si cewek ini dia bilang ke teman gua yang gua coba untuk cerita, wes. Ya. Pokoknya gue nanya ke orang ketiga inilah buat nginerin si cewek ini. Dan uh, kesimpulannya adalah si cewek ini uh, menganggap gua adalah uh, seorang yang terlalu santai, sehingga uh, gua terlihat tidak punya ambisi. Well it's true, tapi kalau uh, menganggap gua adalah orang yang singkat tentang punya masa depan. Iya. Enggak tahu sih. Tapi pada saat itu uh, gua cukup uh, sakit hati sih sama statement itu. Nah, tapi what uh, I'm gonna say is I did survive till now. seven years of works For the sake of Survival Cuma untuk bisa bertahan Hidup, bukan untuk Mencari sebuah uh, kefanan Dengan Nama sukses, enggak sih Karena definisi Kesuksesan itu Sangat-sangat Sangat, sangat, sangat uh, Blur Dan buat satu orang, bisa aja belum berarti sukses. Orang main dan uh, kesuksesan itu kayaknya adalah sesuatu yang enggak pernah ujungnya. Jadi, uh, gua memilih jalan untuk survive instead of jalan for the sake of Sukses, sukses lagi sukses. Karena di mata gua, jalan menuju survival itu lebih terlihat dan achievable lah, buat gua. Tapi bukan berarti gua ngapain sih? Waktu sesuatu pengin, gua pengen mencapai sebuah kebebasan finansial lah, di mana semua eh di mana gue nggak perlu kerja lagi, tetapi uh, bisa dapat uang. Nah itu juga yang gue bingung ya. Kalau orang-orang kaya itu kenapa masih kerja? Kenapa nggak mereka naruh uangnya di deposito? taruh uang di reksadana mereka tinggal ngungkang-ngungkang kaki dapat duit ya pari bisa santai-santai itu yang gue bingung kenapa mereka masih kerja, nyari duit padahal duit mereka udah banyak karena uh, gue pernah itu sama temen gue ngitungan bodoh jadi kalau lo bis, pengen bisa hidup berkecukup hidup mewah lah hidup mewah setiap bulan ya. jadi waktu itu gue ngitung gini, hitung-hitungan bodohnya adalah gue menghitung seberapa banyak uang yang perlu yang diperlukan untuk bisa mendapatkan uang yang bisa hidup mewah setiap bulannya, jadi uang itu kesimpulan gue sama temen gue ini adalah uang sekitar 8 miliar, jadi 8 miliar, lu taruh di deposito, 5% per bulan, ntar Pakai kakulator nih, biar jelas nih hmmm berapa tadi? 8 miliar Kali 5% Bagi 12 Kali 0,8 Tiap bulan dapat 26 juta men Dari uang 8 miliar itu Kalau buat gua Yang belum nikah 26 juta cukup Cukup banget men Itu bahkan Bisa buat Sekaligus nyicil rumah kalau buat orang yang udah nikah cukup juga sih menurut gua mah 26 juta men hitung hitungan bodoh lo tiap hari uh, makan mewah makan holy cow deh holy cow lo tiap hari tiap hari holy cow 50 ribu 150 ribu kali 30 4,5 setengah juta menurut 4 setengah juta lo keluar dari 26 juta itu Ya, Holika 46 juta, eh 46 juta. 45 juta, eh, lu makan dua kali sehari deh. Holika Holika. 90.000. Eh, 90 Rp90.000. 9 juta. 9 juta eh, sama opening oping sehari 100.000. 9 juta tambah 3 juta. Sebulan 12 juta, masih setengahnya doang. masih bisa nyicil mobil, nyicil rumah yang per bulan 10 juta masih ada nabung lagi, gila gak? tuh punya uang 8M lo taruh deposito bunga 5% setiap bulan lo udah 26 juta cukup gak? cukup banget men gila lo punya bini, punya anak juga masih cukup itu, 26 juta per bulan mah. cukup banget cuma lo nggak bisa hidup semewah itu kayak lo masih belum nikah tapi ya bisa bisa nah masalahnya adalah gimana lo bisa dapat uang 8 miliar itu itu masalahnya gue sih kalau misalkan gue udah punya duit 8 m gue resign gue langsung gue <guluh> taruh deposito udah deh nganggak nganggak kaki bulan dua juta, ya, yeah. <laughs> ya yeah, mungkin emang bener. Kata si cewek itu bahwa gue orang yang kurang ambisius. Cuman di saat orang lain pada saat baru kerja berpikir, gue ingin menjadi direktur, gue pengin jadi CEO, gue apa yang jadi CFO. Gue ngelihatnya lebih, duh gimana ya gue bisa survive di dalam industri ini. <laughs> itu salah satu uh, sakit hati gua. Lalu sakit hati yang kedua adalah yang gua mau ceritain di sini adalah uh, sama kembali lagi masalah cewek, emang bang setewa cewek ini, tai <tayu> lo semua. <tayu> Jadi uh, uh, waktu itu gua lagi-lagi deketin cewek. kuliah kuliah akhir lah kuliah akhir dekat cewek dan eh, pada saat gua lagi ongoing proses dia ngasih statement ini yang menurut gua so fucking racist jadi dia bilang dia nggak mau eh, pacaran dengan suku gua gua mobil suku gua lah wah pada saat itu udah kita ini bertanah air satu asedap eh, tai kucing nggak <laughs> enggak enggak maksud gue adalah percaya tuh gue ya ngerasa cukup uh... tersinggung iya tapi ya udahlah itu pilihan maksud gue uh, ketika lo jika suka sama suatu hal ya it's your choice gue nggak bisa maksa, oke dan finish. tapi tetap-tapi tetap-tapi beberapa bulan kemudian dia pacaran dengan banget maksud gue ya uh, kalau gue deketin lo nggak suka, lo tinggal bilang gue nggak nggak suka sama lo. Sorry, it's okay, it's fine. Bilang ah gue nggak suka lo jelek ya, gitu, misalkan dia bilang kayak gitu ya udahlah. It's better dan dia bilang uh, dia nggak mau pacaran sama yang enggak mau pacaran sama orang yang dari suku gua then uh, in some days enggak in some days, in some months ya pacaran orang satu suka sama gua kan kayak like ucik lain sih gua tapi gua adalah orang yang percaya karma dah seksis dan itu tapi mungkin deep inside gue masih ada sakit hatinya tapi ya udah sih gue bisa bilang 80 to 90% I'm done with those things but di dalam laci-laci memori karena gue yakin banget di setiap, gue bukan psikologi tapi gue cukup yakin bahwa setiap orang itu punya rak-rak laci-laci memori di otaknya yang Kejadian itu dengan sangat detail. Tapi beberapa kejadian itu mungkin kita pengen lupakan, jadi ditaruhlah lah di laci-laci yang sulit dijangkau, sehingga uh, setiap tidak sadar kita pun jarang membuka laci itu, membuka memori yang nggak penting ingat. Tapi ya. menyarankan bahwa sadar kita nggak bisa 100% kontrol. Terkadang memori-memori itu kembali terkuak. Ya, kita hanya bisa berusaha kembali berdamai. Setiap kejadian itu pasti bakalan membawa emosi yang dulu. keluar yang sebenarnya nggak pengen kita inget-inget lagi emosi itu wah oh, koblok bener-bener ya itulah manusia sulit paling sulit adalah berdamai dengan diri sendiri apalagi tentang episode sakit hati ini gue yakin lu semua pasti pernah sakit hati sih entah urusan pacar urusan tersinggung dengan orang tua tersinggung dengan saudara Bahkan orang yang cuek gua pun pernah ngerasain sakit hati. Gua enggak gua nggak kebayang dengan orang-orang yang perasaannya sangat-sangat sensitif. yang tinggi ketika pride-nya disenggol langsung tersinggung, wah itu ngeri sih orang dengan ego yang tinggi, ego yang besar ketika ego lo disenggol lo langsung marah tapi emang ngelamun itu adalah obat yang menurut gua ketika lo lagi kalap atau lagi kalut lo bisa take some time diem aja ngrenung ngerenung mikirin hal-hal yang bisa lo lakukan untuk mengatasi masalah yang membuat lo kalut atau lo bisa berdoa karena karena berdoa itu helps meskipun ketika lo seseng ngelamun lo tahu masalah lo itu masih ada tapi setidaknya lo bisa berpikir dengan lebih jernih dengan merenung itu menurut gue sih bukan dokter bukan psikiater jadi saran gue bisa valid bisa enggak tapi Gak ada salahnya mencoba Saran dari seorang ansos yang memang tidak punya teman ini <gifat> Wah sudah sampai rumah Baiklah uh, Sekian dulu episode kali ini Sampai jumpa di episode selanjutnya uh, Thank you for listening Have a nice day And God bless you Dan De-